1: 13.10 на часах, это значит, что пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь переходим непосредственно к теме программы «Детская безопасность на дороге. Что нужно помнить о правилах дорожного движения». Сегодня вместе со мной эту тему будет в студии обсуждать начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Красноярска Антон Гостев. Здравствуйте, Антон. Добрый день. Ну, начнем, конечно, по статистике традиционно. Да, вроде теплые деньки еще только-только в Красноярске случились, ненадолго к временно потепление было. Дети у нас каникулы, да, такие незапланированные раньше начались. Вышли на улицы. Сама лично видела и велосипедистов, и на скейте, и на роликах уже катались. Какие-то ДТП произошли. Конечно, хочется верить, что все пока спокойно.
2: Да, действительно, не хочется, конечно, нагружать цифрами, статистикой, а, но, тем не менее, назревает у нас последними обстоятельствами а, такой вопрос, который мы ожидаем и готовимся. В общем, а, с начала марта у нас а, детей пешеходов пострадало а, 7, Пять а, из них а, это были виновниками дороже транспортных происшествий, а, трое переходили а, проезжую часть в неположенном месте, не установленном, не по пешеходному переходу, и один а, несовершеннолетний Переходил на запрещающий сигнал светофора То есть данная проблема сейчас у нас Учебные заведения Некоторые пришли на дистанционное обучение В общем, в целом дети освобождены от занятий И, соответственно, вот этот большой вал детей Сейчас у нас сами себе
1: Да, родители на работе Кто не на удаленку перешел да, Дети, получается, сами по себе На улице, компаниями что-то делают, творят и нарушают правила В том да. числе, как показывает статистика
2: Конечно, должны находиться на карантине Но тем не менее, мы наблюдаем такую картину Что во дворах нашего города Конечно, скопление детей сейчас в дневное время Погода позволяет
1: Ну, а вот опять в эти выходные у нас уже плюсовая температура Я думаю, велосезон у нас как раз И от откроется в связи с тем, что Все на улицах Пока у нас таких случаев не было да, За вот эти вот короткие теплые денечки
2: Да, в этом году еще не было зафиксировано даже Транспортные прошествия с участием детей-велосипедистов но, тем не менее, я думаю, все наблюдают, что у нас уже дети начали активно пользоваться велотранспортом.
1: Но ну, обычно вот сотрудники ГИБД перед каникулами в школах проводят уроки, да, ну и вообще в течение года вы частенько в школах появляетесь и рассказываете о правилах дорожного движения. Сейчас как дистанционно какие-то уроки придумали для школьников?
2: А у нас а, в марте месяце перед каникулом накануне было проведено а, мероприятие у нас а, декада детской транспортной безопасности, а, в рамках которого было комплекс мероприятий проведено, и в том числе а, беседы а, о с детьми в образовательных учреждениях и проведение пропагандистских мероприятий. И, соответственно, максимально круг детей был по образовательным учреждениям охвачен для того, чтобы дети у нас в начале весны вот этого периода провели его безопасно.
1: 219-1110 телефон прямого эфира, радиослушатели тоже могут присоединяться к, нашим, к нашей беседе. Но вот у меня вопрос следующий. Как вы считаете, кто должен учить детей правилам дорожного движения? Да? Все-таки родители, школа, сотрудники ГИБДД или уже те, кто постарше сами должны как-то изучать а, правила. Но я вот знаю, что у меня у ребенка в детском саду даже рассказывают, и мы когда едем, он мне сам в машине начинает говорить, так вот это стоит красный, здесь мы не едем, ну и вот сам мне их воспроизводит, и я стараюсь с ним это как в форме игры. Тоже запоминать. Вот на ваш взгляд профессиональный, все-таки родители должны участвовать в этом образовании, скажем так?
2: Да, на самом деле вопрос такой достаточно интересный и спорный. А, к сожалению, некоторые водители считают, что ГИБДД – это вот панацея от всех дорожных транспортных происшествий и несчастья на дороге. Да? Но в профилактике детского дорожного транспорта, травматизма, я, конечно, хочу сказать, что все начинается с семьи. Ну, вообще у нас так сложились институты, так что большинство начинается вопросов Все не все мы с дома. да. В любом случае, когда начинаете день со своим ребенком, прогулка, да, это поход в образовательное учреждение, любую секунду нельзя просто так проводить с ребенком. Это наше пожелание такое. Вы же сами видите, взрослый идет во дворе, выход из подъезда, выходим из автомобиля. То есть все эти ситуации необходимо проговаривать с ребенком, моделировать и понимать, что вот что сейчас мы заложим в любом возрасте, да, и это делать на постоянной основе. Потому что психофилологические качества ребенка такие, что сегодня мы ему рассказали, да, завтра он уже замечтался и забыл, да. И поэтому вот на постоянной основе, конечно, это же большой вклад будет. А, в первую очередь это ведется и семьи. А также необходимо нам сказать о том, что большую работу проводит у нас педагог, мы за это им благодарны в образовательных учреждениях и дошкольных. И по школам у нас активно проводят и пятиминутки, и занятия также. И также работают у нас сотрудники и ПДН, сотрудники ГИБДД. Это в рамках проведения профилактических мероприятий и профилактических бесед в образовательных учреждениях.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
1: Алексей, как вы считаете, ребенок откуда вообще должен узнать правила дорожного движения?
0: Ну, изначально должны родители потому что я работаю водителем в такси и очень очень много вижу на дороге таких ситуаций когда папа мама э, тащат за руку своего маленького ребенка через дорогу в неположенном месте на запрещающий сигнал светофора и так далее и тому подобное вот. а потом уже вторично должна идти ну, в детский сад школа и это должно быть не так, как вот раз в год там побеседовали с ребенком, что вот это хорошо, это плохо, на красный, можно, на красный нельзя, на зеленый можно переходить дорогу. Вот, я не знаю, я когда в школе учился, то есть нам в школе на ОБЖ, то есть, ну, постоянно объясняли, то, что вот, подойдя к, там, к пешеходному переходу, должен остановиться, посмотреть направо-налево, если машины нет машин, и можно ли переходить дорогу. Сейчас не знаю, есть такое в школах или нет, и как часто это проводится. Но мое мнение, что изначально вот эта безопасность ребенка, жизнь ребенка зависит только от родителей.
1: Алексей, вот хочу воспользоваться вашей профессией. Да, вот вы во дворы заезжаете очень часто. Вообще, на, вас, на ваш взгляд, вы сейчас стали осторожнее ездить с наступлением тепла, и вот световой день увеличился, детей стало больше гулять на площадках? Или вы как-то на это внимание не обращаете?
0: Сейчас, сейчас так как сухо во дворах, то есть во дворах э, стало побезопаснее, потому что и человек не может не подскользнуть, ну, меньше вероятность подскользнуться во дворе, и у водителя больше шансов затормозить. То есть, как правило, во дворах я не вижу такого, что дети вот прям носятся по самой проезжей части. Я вожу аккуратно, <coughs> по сторонам смотрю. Но бывают такие ситуации, когда вот двор, вот есть пешеходная дорожка, там для колясок, для пеших прогулок, но люди почему-то как бы идут по проезжей части. То есть, э, ты откроешь окошко, скажешь, ну, можете вот сюда вот подойти. Ой-ой-ой, как бы, да. а тут
1: еще материал да, за дном.
0: Нет, матерят-то не матерят, но просто-напросто кто-то просто идет перед тобой и даже уходить в сторону и хочет. Говорит, здесь, здесь двор, я буду тут идти, как хочу.
1: Uh -huh. Спасибо большое, Алексей, за вот такие истории. А, кстати, давайте тогда сразу, Антон, расскажем правила вообще дорожного движения. Во дворах как-то действуют? Есть какой-то регламент?
2: Да, вот сейчас uh -huh. хотел вернуться еще, Алексей, интересную uh -huh. вещь, на самом деле, рассказал, когда а, мы также наблюдаем такие случаи, и это очень
1: Печально. очень нехорошо,
2: когда, да, на самом деле, взрослые держа за руку, сами нарушают правила дорожного движения. Опять же, это тот случай, когда дети проецируют... Примером, да, со своим и...
1: Родителям можно, я тоже так Да,
2: ну, это можно привести пример такой, что Какими-то различными вещами опасными заниматься Присутствием ребенка У ребенка может возникнуть, что это норма поведения И в дальнейшем, я прям уверен, что он в этом же месте Пойдет только один И сделает это небезопасно И поэтому всегда надо помнить, как бы там не торопились Что бы там ни было, там, опаздывайте на автобус там, Любой ситуации хотите
1: другой жизнь вам никто не вернет да. как, как бы это вот не звучало банально, но это действительно так 219-11-10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, я вот хотел что сказать. Вот сейчас почему же детей учат, вот красный стоит, зеленый смело идти. Нигде не сказано про убедиться в безопасности, маневр, ну, в безопасности перехода. Вот у, у дочки сначала в садике такое, ну, вот такие такое табло, что вот зеленый может смело идти. А хотят что, так может кто-то вот на красный проезжать еще, вы отменили какая-то машина, нигде не сказано.
1: Uh -huh. Спасибо. Не представились вы, к сожалению, поэтому без имени будем к вам обращаться.
2: Сказано, это у нас есть правила дорожного движения. Необходимо выполнить требования, убедиться в безопасности перед движением. И мы активно это для детей сейчас доводим. Независимость, пешеходный, регулируем пешеходный переход, либо не регулируем пешеходный переход. Начинаем движение после того, как убедимся, что все автомобили у нас остановились, водители нас видят. И также Но... загорелся зеленый сигнал светофора. Это не дает нам права там безопасно переходить Постойте,
1: сразу. лучше несколько да. секунд лишних. Но а вот в детских садах, видимо, воспитатели упустили этот момент. Да, раз радиослушатель говорит, тут вы, наверное, ответить не сможете. Не, это да? не объективно, да. Хорошо, все-таки правила дорожного движения во дворах действуют, они есть, существуют, что нельзя пешеходам ходить по проезжей части или действительно двор хочу иду.
2: Ну основное правило, которое необходимо сейчас озвучить, это для наших автомобилистов это максимальная скорость 20 км в час. А для пешеходов пешеходы у нас могут передвигаться по дворах, во дворе, где хотят. можно сказать где хотят. Но тем не менее они не должны создавать помех движению транспортных средств. И соответственно водителям необходимо вести транспортное средство таким образом, понимать, да, что все-таки здесь владеет у нас пешеходы угу. преимуществом.
1: То есть, если вас даже наругали, то сами да. виноваты, можно так сказать. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, Максим зовут.
1: Вы вообще как считаете, кто должен правилам дорожного движения учить детей?
0: Да вообще, ну то есть, прежде всего, да, в семье это все идет. но и опять же, и общество. А ну как сейчас у нас двигается. Если никого нету, все, на красный, можно спокойно переходить. А тут же, допустим, в этом же обществе растет ребенок, он смотрит на него и думает, а что, ему можно, а мне нельзя, что ли? И потом вот так вот все и происходит. То есть, прежде всего, каждый должен на себя посмотреть и правильно переходить дороги. То, не положено, месте пойдут, еще им посигнали, что они еще и обматерят, что-то, Что ты, ему, ну, перейду. Я. То есть каждый. В первую очередь, да, семья. Вот у меня двое, деть, трое детей, и мы всегда, когда переходим дорогу, они меня порой бывают что-нибудь там, ну, по работе забудут, они меня это остановят, скажут, «Папа, ты что, ну, надо сначала убедиться в безопасности».
1: Максим, супер воспитание ваших детей, что они еще и вам рекомендации дают. Вот это вы их воспитали. М молодец, да? Мне кажется, Антон тоже, да, можете оценить работу родителей здесь ну, на Вообще пятерку. На
2: высшем уровне.
1: При при приглашайте потом детей своих в ГИБД работать, я думаю, они будут за порядком следить на дорогах города. Ну, а вообще есть какой-то регламент? Если, допустим, часто по жалобы от красноярства поступают, что там школьники перебегают возле школы в неположенном месте, как-то экипажи выезжают на такие.
2: right back. Конечно, в обязательном порядке а, реагируем. Если поступают такие сообщения, незамедлительно выезжает а, наряд ДПС, особенно когда это касается несовершеннолетних, а возле образовательных учреждений. Там вообще проводится комплекс мер, а, в том числе и дрожезнаковая информация, которая должна соответствовать необходимым требованиям. Это на особом контроле. А экипаж отрабатывает, соответственно, и есть какие-то замечания, да, недостаточное ограждения. То есть это все в определенных мерах быстро реагируется и принимается.
1: Изменение. А вообще, если ученики, допустим, какой-то школы часто на нарушают правила дорожного движения, идете к директору, говорите, да, что недостаточно работа проводится. Конечно,
2: эта работа проводится таким образом. Мы ведем анализ. Соответственно, все нарушители у нас... Хочу сказать, что экипажи ДПС у нас ориентированы. Мы проводим работу профилактического характера. То есть мы выявляем нарушения, сообщаем родителям. И также решается вопрос о привлечении даже родителей к ответственности за выполнение обязанностей вас... по воспитанию. Да.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Красноярск Антон Гостев, еще раз здравствуйте. Ну и обсуждаем мы сегодня детскую безопасность на дороге. Что нужно помнить о правилах дорожного движения. 219 11 10, телефон прямого эфира. Вы можете дозваниваться, высказывать свое мнение, вот по, по, по какому вопросу. Вообще, на ваш взгляд, кто должен обучать правилам дорожного движения? Родители, школа, сотрудники ГИБДД? Ну и есть... Э, если вдруг, допустим, вы увидите, что ребенок нарушает правила дорожного движения, вы ему подскажете? Вот я в нынешних реалиях, наверное, не знаю, как я поступлю, потому что можно к ребенку чужому подойти, а потом тебя еще из-за этого родители там накажут или что-то еще такое будет. Вот, Антон, вы как советуете?
2: В общем, мы призываем к тому, что я сейчас скажу как сотрудник полиции, как отец. Хочу обратиться ко всем, что чужих детей не бывает у нас. И если сегодня вы поможете ребенку, поможете ему по советам, переведете его через дорогу.
1: То есть да. лучше все-таки помочь да, ребенку? Да, чтобы... сделайте
2: замечания ему, и, соответственно, возможно, завтра кто-то поможет вашему ребенку.
1: 219 1110, телефон прямого эфира. Спасибо, что дождались ответа. Представьтесь и ваше мнение.
0: Здравствуйте, меня Алексей зовут. Мое мнение такое, то есть на первоначальном этапе детям, естественно, в младших классах, в детском саду должны родители давать знания ПДД. А далее, я считаю, вот тут, я не знаю, когда я учился, у нас в школе было и автоделы, и автокласс. В принципе, мы все там и права получили, и все, кто учились, нам повезло, можно сказать, не во всех школах есть. Но я считаю, что нельзя тестат ребенку выдавать, ученику, если он не знает ПДД. Ну вот есть же там категории Б, С, может быть, для пешеходов также же сделать обязательно, то есть пока не, не Даст экзамен вот этот, вот в пятый класс там не переводить, пусть на второй год остается, или подтягивает, то есть, ну, несложно это. Но я считаю, это надо законодательно закрепить, чтобы все знали ПДД, абсолютно все. Потому что, ну, даже уже подростки, они просто не знают банальных правил.
1: Спасибо большое за ваше мнение. 219 219.11.10. Антон, у меня вот вопрос: кстати, по возрасту. Есть какая-то статистика? Дети какого возраста чаще всего нарушают правила дорожного движения? Это школьники, под, подростки уже там до 14, старше 14. Такая вот информация есть, в ГИБДД?
2: Да, нарушения различные, конечно. Ну вот по части то, что где-то переход не положенный месте, конечно, это такой возраст от 10 до 15 лет.
1: Когда самостоятельные, да, становятся? Да, когда
2: уже дети так, начинают проявлять самостоятельность, я думаю, что они достаточно. Достаточно взрослые могут все это сделать безопасно, где-то показать пример отрицательный и, соответственно, нарушают.
1: Фиксируйте вы как-то случаи, допустим, я вот очень часто вижу, когда мальчишки футбол играют, мяч вылетает на проезжую часть, и они несутся, они даже не видят. Вот в этом плане вы объясняете им, что так делать нельзя? Если даже мяч улетел на проезжую часть, остановитесь. Игра подождет, да, чтобы все это было аккуратно.
2: Конечно, да, такие моменты мы также объясняем. Но опять же, хотим обратиться к нашим автолюбителям. А, в общем, опять же, коснемся дворов у нас. Mm -hmm. а -а Наш, наша рекомендация, самое такое при Передвижение во других территориях Соответственно, там 20 км в час мы рассказали уже Но совет такой, он в правилах дорожного движения Конечно же не прописан, это необходимо Психологически понимать для себя а, Уяснить, что за каждым предметом Неподвижный, мусорный бак, припаркованный автомобиль вот, Необходимо вести транспортное средство а, Таким образом, что можно было Легко перевести ногу а, с, с педали на педаль да, Что за каждым Представить для себя условно, что за каждым Объектом у нас находится ребенок. И от этого будет проще,
1: то есть в любую секунду ты
2: должен среагировать.
1: А учитывая запаркованность наших дворов, да, когда из действительно любого автомобиля невысокий мальчик там или девочка может появиться. Ну это
2: да, это золотое правило такое. И опять же, родителям в этих дворах необходимо детям объяснять, что двор это не настолько у нас. Провал был такой, детям объясняли, что двор это безопасно. Да, конечно, двор это безопаснее, чем проезжая часть. Но тем не менее, правильно надо это объяснять. Двор это на самом деле он содержит себя. Ряд опасностей для детей И их надо показывать на примерах
1: Ну о, вот у нас все-таки плюсовые температуры Не за горами, велосипеды Давайте напомним правила да, для велосипедистов за скольки лет можно выезжать на проезжую часть? И вообще можно ли детям выезжать на проезжую часть?
2: Да, правила у нас для велосипедистов а, по возрасту Это основное, конечно, это на дороге общего пользования Дети выезжают с 14 лет Соответственно, они должны знать правила дорожного движения И настоятельно рекомендуем необходимую защитную амуницию содержать а, И также параллельно с велосипедами у нас появляются Современные средства передвижения для Гироскутеры. детей Гироскутеры? моноколесо, там, электросамокат Соответственно, конечно, все мы любим детей, хотим сделать Другой подарок, да? И, соответственно, Если мы уже приобретаем такое средство передвижения, то необходимо максимально Обезопасить ребенка. Опять же, это Защитная амуниция и Круг мест, где он может передвигаться Это на особом контроле должно быть Проговорено с ребенком, обозначено Чтобы ни в коем случае не допустить Появления его на проезжей части
1: То есть на проезжей части, вот на всех вот На этой новой технике нельзя?
2: Да, это все При к пешеходу. То есть uh -huh. в ситуации Когда мы видим электросамокат у нас передвигает да? по-другому еще пользования, это нарушение, соответственно, если вы видите такую ситуацию, необходимо показать ребенку сказать, ни в коем случае так нельзя
1: делать. 2191110, здравствуйте вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вот был в прошлом году в азиатской стране, мне больше нравится вот правила перехода дороги в азиатских странах. Тем, что там э, не пешеход, э, пешеход, то есть там заботится о своей безопасности. У нас же водитель должен заботиться о пешеходе. То есть, когда пешеход переходит дорогу, начинает переходить, все должны остановиться, все должны постоянно следить. Я понимаю, это может быть и правильно с одной стороны, но почему пешеходы? разбаловались до той степени, что э, не следят, то есть они выбегают на дорогу, когда им забыл благородство идет. Все, на пешеходный переход подошли, все, они имеют право и начинают выбегать на дорогу, то есть ты не успеваешь ориентироваться, ты управляешь тестом повышенной опасности.
1: Прокомментируйте как-то.
2: Ну, Сергей заканчивал свое предложение, и там он обозначил средства повышенной опасности. Вот это ключевая фраза. Конечно, каждый водитель у нас должен знать. Напомню, пункт правил 10.1, что водитель вести должен транспортное средство таким образом, да, с учетом погодных условий, технической характеристикой транспортного средства, чтобы он мог вовремя отреагировать и принять меры для избежания транспортного происшествия до полной остановки. И поэтому, конечно же, мы, необходимо обратиться и к пешеходам, понимать, да, что пешеходный переход это, опять же, также для них небезопасно. И, в общем, это должен быть такой некий симбиоз и водителей, и пешеходов. Соответственно,
1: Все должны уважать друг друга, да, это, это же говорится постоянно.
2: Контакт, контакт необходимо ловить. И водителям необходимо посмотреть, видит ли он тебя, да, чем он сейчас занят. И также пешеходу не повредит посмотреть, чем сейчас занят водитель, когда он останавливается. То есть он может отключиться там, на телефон телефоне, музыку переключать. Соответственно, вот такие вот происшествия, когда просто это доли секунды посмотреть, убедиться, что он тебя видит, а водитель видит тебя.
1: Ну и не торопиться, наверное, пешеходом, да, все-таки поаккуратнее. -по Конечно,
2: это золотое правило. А,
1: а вообще много ли у вас таких случаев, что есть пешеходный переход, либо подземный, либо а, надземный, да, но перебегают в неположенном месте? То есть, игнорируя, собственно говоря, вот эти все моменты, особенно на Копылова часто встречаю, да, где возле четвертого моста там школа через дорогу находится, дети периодически бегают, хотя там поток очень серьезный. А вот э, в, таких, в таких ситуациях как-то тоже сотрудники ГИБДД... Реагируют, контролируют такие моменты Когда новые открываться пешеходные переходы, дежурите Возле них
2: Да, когда у нас а, имеет место быть такие ситуации Когда изменяется схема дорожного движения Не все участники сразу осознанно понимают Как а, переходить, где правильно проехать На
1: автомате идут
2: Да, соответственно, мы вовремя реагируем да, Было вот обзначен участок дороги Проводилась работа там и экипажем ДПС И вечернее, и утреннее время То есть это когда дети у нас шли в школу, возвращались И также мы взяли школу Так сказать, в оборот И проводили максимум мероприятие, чтобы похватить всех детей. Показывали наглядные примеры на схемах, читали паспорт и безопасности. И, в общем, проводили такую работу. То есть не упускаете да. эти моменты? И на тот момент удалось нам избежать дорожно-транспортных происшествий с участием детей на этом участке.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Угу. Татьяна, вот на ваш взгляд, кто должен детям объяснять правила дорожного движения? Ну, я считаю, что в первую очередь это в семье воспитание. То есть родители, взрослые должны подавать пример. А вы вот э, нарушаете сами, так, хоть иногда, правила дорожного движения? Вот по-честному? По-честному чуть-чуть. Хорошо. А детям пытаетесь, ну, вообще доносите, что так нельзя делать? А, да. Спасибо большое, Татьяна. Ну, вот чуть-чуть, да, вот это чуть-чуть потом может отразиться и вылиться в какие-то такие моменты не очень приятные. Ну, наверное, каждый у нас так поступает. И, знаете, вот Антон, я не знаю, как вас, а меня очень радует. Все красноярцы позвонили, звонков, те, кто позвонили, было звонков очень много. Они все говорят о том, что все из семьи идет, и, и вас это радует?
2: Отрадно, вообще.
1: Что наконец-то сотрудников ГИБДД ведят в чем-то. Да. Хорошо, давайте все-таки еще к нерегулируемым пешеходным переходам перейдем, напомним радиослушателям, как правильно их переходить, да, чтобы не было каких-либо проблем. Вот по правилам пробежимся, по таким основным, но ну, когда светофор все понятно тут, и то предупреждаем, еще раз напоминаем, что нужно посмотреть по сторонам, даже если загорелся ваш сигнал светофора, все-таки секундочку несколько дайте всем успокоиться и остановиться.
2: Да, начнем вот с нерегулирования пешеходного перехода Я уже говорил о том, что все-таки начинаем движение, когда убедимся да? Опять же, мы с детьми, когда проводим беседу, мы рекомендуем Это не обозначено нигде, но тем не менее мы рекомендуем детям поднять руку Это простой жест, который позволит привлечет внимание водителя да? И позволит ребенку стать заметнее Соответственно а, при движении на регулируемом пешеходном переходе, опять же, это загорелся зеленый сигнал светофора, но ну, нам необходимо дать а, водителю время, среагировать, а, может, технически неисправен автомобиль, опять же, да, э, разные ситуации бывают, начинать движение после того, как мы убедимся, что все автомобили остановились. Ну и, соответственно, мы хотим сейчас сказать про световозвращающие элементы.
1: Вот я прям с языка сняли. Они действительно, вот одно время прямо так популярно это было, сотрудники ГИБДД и раздавали их, и рекомендовали, и в школах про это рассказывали. И продавать их даже начали в магазинах. Но честно скажу, вот, э, я очень редко их встречаю, когда вот целенаправленно родители сами там купили на ребенка, там, не знаю, прилепили или там надели, или что-то еще. В основном, если вот на куртке есть отражающие элементы, которые уже купили в магазине, так и ходят. Вы отмечаете, может, другую какую-то статистику?
2: Нет, мы все-таки отмечаем, что набирает популярность использование светоозвращающих элементов, особенно у школьников. Сейчас правила дорожного движения прописано обязательно, даже предусмотрена ответственность для взрослого. Если не населенном пункте вас остановит инспектор, в темное время суток, и у вас не будет с собой светоозвращающих элементов, то, соответственно, вам будет штраф 500 рублей. А для детей нет такой ответственности, все рекомендательного характера, но, тем не менее, это очень эффективное средство для защиты жизни и здоровья вашего ребенка. Об этом необходимо подумать. А, это, чем их больше, светозащающих элементов, тем лучше. Соответственно, не, не надо ограничиваться там, там, белком, фликером. А, сейчас отрадно, опять же, наблюдать, что в спортивном снаряжении, а, сейчас могу смело сказать, что, наверное, 90% вот у нас в портфеле ранцы оборудованы уже и по бокам, и сзади делают ставки. Соответственно, верхняя одежда также сейчас активно использует светозащающие элементы. Это все полезно на самом деле, но, опять же, повторюсь, чем их больше, тем лучше. И надо приучать все-таки, чтобы она да, набирала популярность и учеников старших классов.
1: Ну да, кстати, с детьми с этим попроще. Да, купила мы куртку, и они пошли. А со старшими-то здесь они уже сами себе выбирают, что купить и как, и в чем ходить. Но время программы к концу подходит. Давайте все-таки вернемся к тому, что сейчас каникулы, и дети на улице у нас да все-таки проводят большую часть времени, несмотря на запретные различные мероприятия. Ваш совет, ваши рекомендации, на что обратить внимание, ну естественно, всем, и детям, и родителям, и водителям?
2: В общем, хочу обратиться ко всем вот, по-доброму, просто сказать, что а, это сохранение жизни и здоровья наших детей, это наша общая обязанность, кем бы вы ни были, ни были у педагогом, родителем, водителем, инспектором ГИБДД. А, то есть это нам надо объединиться и сделать время времяпрепровождение на улице наших детей безопасным. Опять же... Не надо забывать, что это чужой ребенок. Смотреть по сторонам всегда, оказывать помощь детям. И я думаю, в общем, в комплексе все вот эти мероприятия, Приведут к положительным результатам
1: Ну и я еще хочу тоже Так от себя, как мама, да Сказать родителям, если вы покупаете Велосипед, ролик или что-то другое И ваш ребенок гуляет один без вас То все-таки будьте добры, еще раз проговорите С ним все эти моменты, ну и Наблюдайте, если он где-то что-то Нарушает или делает неправильно Все-таки делайте замечания. правильно я говорю?
2: Совершенно вот. верно
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» был начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Красноярска Антон Гостев. Спасибо большое. Так что с вами была Наталья Бондаренко. Давайте уважать друг друга не только на дорогах, но и в жизни. Завтра программа «Без обеда» снова будет в эфир. Обсудим, что почитать и где скачать бесплатно. Вот такой у нас совет будет на время карантина, да, на время удаленной работы. И Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда» зато в курсе.